0: amen gloria a dio ester capitolo 5 i primi tre versi il terzo giorno ester si mise la veste reale si presentò nel cortile interno della casa del re di fronte all'appartamento del re il re era seduto sul trono reale nella reggia di fronte all'entrata e quando il re vide la regina ester in piedi nel cortile lei si guadagnò la sua grazia il re stese verso Esther lo scettro d'oro che teneva in mano ed Esther si avvicinò e toccò la punta dello scettro allora il re le disse che hai regina Esther che cosa domandi se anche chiedessi la metà del regno ti sarà data state comodi gloria al nome del Signore la storia di ester è una storia avvincente perché è la storia di una orfana ebrea che da non avere né arte né parte si ritrova ad essere regina suo cugino mardoccheo era attento sicuramente alla vita spirituale sua e di ester ma avviene qualcosa ad un certo punto nella vita sia di Mardocheo che di Ester traumatico perché si ritrovano in una residenza che non è quella loro governati da un re che non è quello loro parte di un piano che sembra dire per voi tutto è finito perché ricorderete che presso lo stesso re c'era un uomo Aman che aveva preso in odio Mardochio e gli ebrei in genere ma molti non si chiedono perché c'è questo odio. c'è una motivazione storica importante dietro all'odio di Aman per gli ebrei Aman era una Gaghita discendente degli Amalekiti una popolazione che dio stesso aveva ordinato dopo l'uscita dall'egitto del suo popolo che venisse sterminata e c'era un motivo per cui dio aveva dato quest'ordine perché gli amalekiti avevano attaccato di sorpresa il popolo di dio che viaggiava nel deserto e l'avevano fatto in modo disonesto Perché avevano attaccato la parte debole, cioè coloro che stavano in fondo al corteo, immaginate milioni di persone, un corteo enorme, attaccano i più deboli, coloro che sono rimasti in fondo, che non hanno strumenti per difendersi e quindi Dio stabilì che questi amalechiti dovessero essere sterminati poi accadde che nel tempo le cose andarono diversamente qualcuno decise di non obbedire completamente all'ordine di dio ma aman che era discendente di questa popolazione un Agagita, ricordava quello che era accaduto e questa faida tribale diventa alla fine il centro di un piano contro tutti i giudei che a un certo punto rischiano di essere sterminati. Perché ne parliamo? Perché il piano per sterminare gli ebrei, che è un piano che va avanti fin dall'Egitto e che è proseguito nel corso del tempo, il piano per eliminare, per sterminare i figli di Dio, il piano per togliere di mezzo coloro che si affidano all'iddio onnipotente sempre esistito, continua ad essere esistente ancora oggi, ma gloria al nome del Signore, perché Dio storicamente è sempre intervenuto e continuerà ad intervenire in favore dei Suoi. Nessuna paura, nonostante c'era un editto firmato dal Re, nessuna paura, perché Dio capovolge le cose. Voglio parlarvi di Ester, una vera regina, Dice la scrittura in 1 Pietro 2 verso 9 «Voi, si riferisce a noi, siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce». Una stirpe eletta, un sacerdozio regale. Esther, una vera regina oggi mettici il tuo nome a posto di quello di Esther e chiedi a te stesso, a te stessa e a Dio se stai vivendo come un vero re, una vera regina e parlo di una vita spirituale che si trasferisce anche nel materiale perché noi siamo chiamati non a soccombere sotto un piano malefico del nemico e neppure siamo chiamati a sopravvivere, come qualcuno pensa, ma siamo chiamati a vivere, siamo chiamati a regnare un domani con il Signore, siamo chiamati a ottenere la Vittoria. E se ti porti a casa oggi questo tema della meditazione, il Signore vuole darmi la vittoria perché sono figlio, figlia di Re e ho questa promessa da parte del mio Padre Celeste, tu stamattina realizzi in questa eh, assemblea che puoi dichiararti essendo figlia e figlia di Re parte di questo piano ed essere certo certa che Dio realizzerà questo nella tua vita non sconfitta non un andare avanti vivacchiando giorno dopo giorno ma vittoria nel nome di Gesù possiamo dire molto ad alta voce amen sapete perché non dipende da noi non dipende da noi, non andremo da nessuna parte. Siamo re, figli di re, per i meriti suoi. Essere una vera regina, in quanto tale, non può ritirarsi, non può non essere consapevole di quello che l'essere regina la chiama a realizzare. Dirà quando eh, Mardocheo le metterà davanti quello che è accaduto e la necessità che si parli al re Dirà quello che tutti sanno, tutti sanno che se qualcuno entra dal re senza essere stato chiamato Verrà messo a morte La legge era chiara, era precisa In qualità di regina Esther sapeva a cosa andava incontro ma sapeva anche che non poteva tirarsi indietro fratelli e sorelle io e te io e voi abbiamo una eredità una grande vera eredità nella nostra vita che va molto oltre quello che vediamo e quello che viviamo la nostra eredità si basa su promesse stabili, eterne, che la parola di Dio contiene a nostro favore Aman andava dal re per dire c'è un popolo separato stava dicendo la verità le cui leggi sono diverse da quelle di un altro popolo, altra verità che non osserva le leggi del re vero anche questo non osserva le leggi del re quindi non è interesse del re tollerarlo e così fu emanato un decreto per distruggere annientare il popolo di Dio perché finalmente potesse non creare più ulteriori Problemi. In realtà, Aman stava dichiarando quello che il popolo di Dio credeva e continuerà sempre a credere: che noi siamo un popolo separato, che non possiamo unirci a chi è. Eh, alle regole che non ci permettono, non vorrebbero permetterci di seguire il Signore siamo un popolo che ha leggi precise e queste leggi sono basate sulla parola di Dio siamo un popolo che ha un unico e vero solo interesse quello che è il regno di Dio, la sua potenza, la sua parola siano proclamate Esther non può ritirarsi Il suo compito è troppo importante, cari fratelli e sorelle. Abbiamo un compito importante. Abbiamo un compito importante e questo compito ce l'ha dato direttamente il Signore. Non abbiamo modo di tirarci indietro anche anche quando questo compito dovesse mettere in difficoltà il nostro modo di essere compresi dagli altri non so perché ma il Signore l'ha messo molto chiaro nel mio cuore questo concetto c'è un compito che non ci permette di tirarci indietro dalle responsabilità che il Signore ha ci ha affidato esser decide dopo un primo momento se vogliamo anche comprensibile di destabilizzazione decide di accettare la responsabilità che gli è stata affidata nella sua mente ora è difficile tradurre in parole quello che ci sarà stato ma sicuramente avrà pensato non ero nessuno sono diventata una regina. Perché adesso devo mettere ogni cosa a rischio per presentarmi davanti al Re? Se lui non autorizzerà la mia presenza, la legge già lo prevede io devo essere messa a morte che ne sarà di questa conquista sociale che ne sarà del mio futuro anche della mia famiglia avevo finalmente messo insieme un po di pezzi e raggiunto traguardi incredibili adesso mi chiedi di mettere tutto a disposizione del popolo mi chiedi di tornare dal re di prendermi anche grossa, eh, questo grosso rischio di essere addirittura Messa a morte la risposta di Mardocheo è una risposta che non lascia eh, spazio al dubbio se oggi taci li dirà mardoccheo soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte questa è verità perché noi siamo importanti ma non siamo fondamentali per l'avanzamento dell'opera di Dio lui va avanti lo stesso ma grazie a Dio che ci ha fatto parte del suo piano tu e la casa di tuo padre Perirete, gli dice, perché? Perché se ti tiri indietro dall'essere obbediente, sottomesso alla volontà di Dio, non c'è vita per te. Chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo. Hai una chiamata, Dio interviene nella tua vita e grazie a Dio per quello che compie anche dal punto di vista materiale e sociale nella tua e nella mia vita ma la nostra chiamata deve rimanere chiara ai nostri occhi soprattutto nel nostro cuore noi siamo stati chiamati in un tempo come questo in un tempo difficile, in un tempo dove non si conosce e riconosce più il nome del Signore in un tempo dove veniamo derisi, in un tempo dove c'è ancora la persecuzione in un tempo dove nominare il nome di Dio è diventato difficile parlare di Cristo Gesù che vuole portare nuova vita quasi impossibile ma io e te siamo stati chiamati in un tempo come questo e la responsabilità rimane e dobbiamo saperlo di dover portare avanti non quello che gli altri vorrebbero ma quello che dio ci chiede di fare accetta la responsabilità a volte è vero anche andare semplicemente per strada evangelizzare è diventato complicato perché è quasi diventato antipatico per alcuni sentire parlare di quello che poi in realtà è un pungolo perciò si cerca di metterlo da parte ma Voglio ricordare a tutti quanti voi che il Signore per noi ha dato molto di più di quello che noi daremo a Lui, perché ha dato suo figlio per la nostra salvezza e questo richiede riconoscenza e gratitudine. Ricordate Ruth. Questa donna moabita che non aveva parte nel popolo di Dio, ma che quando suo marito, quando suo suocero, quando suo cognato è cognato, che io con le parentele vado muoiono, decide di seguire sua nuora, suocera, suocera, ho detto io con le parentele non vado d'accordo, sua suocera, grazie a Dio per le suocere decise di seguire sua suocera e non l'abbandonò tornò con lei e poi incominciò a spigolare nel campo di Boaz questo loro parente che avrebbe avuto un diritto di riscatto anche se in seconda battuta e questo parente decide di far valere il suo diritto ma c'è qualcuno che avrebbe un diritto di riscatto prima di lui e quando viene alla porta della città avvicinato da Boaz perché all'epoca gli affari si concludevano alla porta della città in presenza di testimoni lui dirà io non posso far valere il mio diritto perché rovinerei la mia eredità Dio non ha fatto nello stesso modo con noi, Dio non ha detto loro sono ingestibili, sono ormai persi, non posso fare più niente per loro, ci vado a rimettere troppo, devo dare addirittura il mio unico figlio in sacrificio per la loro salvezza, questo è troppo, Dio non ha fatto così con noi e lo stesso Gesù non ha fatto così con noi perché quando ben consapevole di quello che l'aspettava pregò suo padre disse padre ogni cosa ti è possibile allontana da me questo calice ma pure non quello che io voglio ma quello che tu vuoi sapendo che avrebbe dato la sua vita in sacrificio per noi e non solo questo ma sapendo ancora di più che si sarebbe caricato dei nostri peccati e questo l'avrebbe reso insopportabile agli occhi del padre ma non ha detto io non posso far valere il mio diritto di riscatto non ha detto potevano pensarci e fare le cose diversamente non ha detto chi sono io perché proprio io mi ha detto non la mia la tua volontà sia fatta fratelli e sorelle se vogliamo veramente vedere la gloria di dio se vogliamo vedere anche a brindisi la gloria di dio dobbiamo imparare a ragionare esattamente come gesù non la mia ma la tua volontà sia fatta e quando questa volontà fosse impopolare signore la tua volontà sia fatta non la mia una vera regina accetta le sue responsabilità ricorda alla fine di questa meditazione tu hai delle responsabilità nella casa dove sei hai delle responsabilità nella chiesa dove dio ti ha messo hai delle responsabilità nella città dove vivi sul tuo posto di lavoro abbiamo delle responsabilità e allora come fare La prima cosa che abbiamo letto è quella che fa la differenza. Esther indossò la veste regale. Stava rischiando tutto, ma era una regina e doveva dire prima di tutto a se stessa, io sono una regina regina e indossò la sua veste regale. Era accaduto cosa? Che Mardocheo gli aveva fatto raggiungere, raggiungere Ester da questo messaggio, il popolo era a rischio, il decreto del re era stato firmato, tutti potevano essere sterminati, poi gli aveva detto di come Dio l'aveva scelta per un periodo proprio come quello e nella sua semplicità ma anche saggezza Ester aveva dichiarato tre giorni di preghiera di digiuno nel quale si sarebbe rivolta al Signore notate nel libro del, di Ester, la parola Dio non è mai menzionata ma l'opera di Dio è grandemente evidente e queste giornate fecero la differenza perché alla fine di queste giornate le indossò la sua veste regale e dopo aveva già detto entrerò dal re se dovrò perire che io perisca non aveva più importanza la propria persona quanto il piano che Dio aveva per la sua vita voi mi perdonate e eh, il pastore va perdonato molte volte, le 70 volte 7 le raggiunge molto spesso, ma dobbiamo tutti quanti imparare a mettere prima l'opera di Dio, prima la volontà di Dio, prima la testimonianza per Dio, prima dei nostri interessi perché questo vorrà dire aver compreso la nostra missione quella che ci è stata affidata prima il regno di Dio e la sua giustizia questo dice la scrittura ora sono convinto che lo Spirito Santo predica molto meglio di me sa mettere in rilievo nella nostra vita cosa Dio ci sta dicendo ma essere figli di re indossare la veste regale vuol dire mettere Dio prima di ogni cosa Ruth aveva detto il tuo Dio sarà il mio Dio e Dio che non rimane mai in debito con nessuno realizzò nella vita di Ruth un vero miracolo perché lei si andò a mettere ai piedi del posto dove Boaz stava dormendo e quando lui se ne accorse le chiese chi sei stendi il mantello sulla tua serva perché tu hai il diritto di riscatto e Boaz non se lo fece ripetere due volte quella mattina si presentò alla porta della città e Naomi disse a Ruth rimani a guardare perché quest'uomo non si darà posa finché non abbia oggi stesso terminato questo affare Dio con me e con te non rimanda lo ripeto Dio con me e con te non rimanda oggi 25 25 giugno 2023 se tu chiedi qualcosa a dio che nella sua volontà ora alle 11 e un quarto dio è pronto a rispondere alla tua richiesta e non è tanto per dire qualcosa è la verità che viene dalla sua parola oggi lui è pronto a dare una risposta alla tua domanda tu sei pronto, sei pronta a metterti la veste regale riconoscendoti figlio, figlia di re per ottenere quello che Dio mette a tua disposizione questo è il vero punto della meditazione le forze in campo sono dispari e sono spropositate da una parte c'è una flebile voce che c'è anche stamattina che c'è anche nel tuo cuore e anche in questo momento ed è il nemico che ti dice guarda che non è per te guarda che ci saranno altre occasioni guarda che non proprio oggi devi vedere l'altra forza che è molto più forte ma chissà perché a volte gli facciamo fare fatica per avere la preminenza nella nostra vita è la voce di Dio che dice gli uni confidano nei carri gli altri nei cavalli ma noi invocheremo il nome del Signore del nostro Dio quelli si piegano e cadono ma noi resistiamo in piedi e siamo saldi quale voce vuoi far prevalere oggi domani il nemico si sarà fatto più strada i dubbi cresceranno e la tua veste regale rimarrà appesa chissà in quale armadio oggi realizza di essere figlio o figlia di re di signore se tu me lo stai dicendo non ho motivo per credere che tu non lo possa realizzare e accadrà qualcosa e spero che accada adesso mentre andiamo in preghiera che nel tuo cuore scenda una certezza una pace una chiara presa di posizione l'iddio che io e te serviamo è l'iddio dell'impossibile accadde che un decreto era stato firmato ma Dio capovolse la situazione stai pensando come stai sbagliando non devi pensare come devi pensare chi lo può fare e si chiama Cristo Gesù chiudiamo i nostri occhi e preghiamo al Signore gloria al tuo nome